0: Hoje mais uma vez nós vamos falar sobre paternidade geracional, não era para ter se tornado uma série de mensagens, mas conforme eu fui ministrando o Senhor foi depositando mais coisas no meu coração para falar sobre esse assunto, mas hoje nós encerramos e para você que está aqui às vezes pela primeira vez, deixa eu tentar é, colocar você dentro do assunto, então preste atenção antes de nós entrarmos propriamente na palavra de hoje. É, a gente vem há três semanas, essa é a quarta semana que nós estamos falando sobre paternidade geracional E paternidade geracional não tem a ver apenas com homens Tem a ver com pessoas que receberam Deus como pai E por ter Deus como pai, elas têm a capacidade de transmitir a paternidade de Deus para alguém seja, seja essas pessoas filhos biológicos Seja essas pessoas filhos espirituais Que passam pelas nossas vidas que é, em algum momento nós trazemos para perto, nós depositamos aquilo que temos, nós tocamos e abençoamos com aquilo que recebemos da parte de Deus e, e em seguida às vezes eles se vão, ficam um período, outros ficam mais tempo, alguns, alguns permanecem até o fim, mas Deus nos deu a capacidade de derramar sobre a vida das pessoas como um pai geracional. O que é o pai geracional? É aquele que literalmente entende que cada pessoa que cai na sua aljava é uma flecha para ser atirada para um destino profético que Deus tem para ela. Cada, cada pessoa que, que se aproxima dele entende e, e recebe que ele pode ser um apontador de destino, um, alguém que ajuda a corrigir a rota, alguém que ajuda a apontar para o lugar certo e assim sucessivamente. Isso é um papel de um pai geracional. E aí a gente veio trazendo alguns exemplos de filhos. Primeiro a gente falou de Ló, né? Ló foi um filho adotivo, vamos dizer assim, um sobrinho que Abraão tomou como filho. E Ló fez várias decisões erradas e tomou várias decisões equivocadas. E a gente falou dele por duas semanas seguidas, porque realmente a gente foi acompanhando a história. E a semana passada nós falamos de Ruth uma mulher que era descendente desse Ló, né? Ela era, ela era ah, descendente, né? Ló era ancestral dela e que ela estava misturada com um povo todo, todo corrompido, que adorava um Deus que só aceitava crianças como sacrifício. Ela estava, ela era uma Moabita. Moabe era filho de Ló com a sua própria filha e o, o Deus de Moabe era um Deus chamado Camus que a o, que se levava em adoração a esse Deus era crianças, então era literalmente o oposto do que um pai geracional era. era, tipo matar a próxima geração, eliminar aquilo que Deus pode fazer através da próxima geração. E nós falamos de tudo isso porque nós entendemos que Deus é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. E a gente lê um texto de Deuteronômio ou de Êxodo, se eu não me engano, que ele vai dizer que é assim que ele quer ser conhecido, como um Deus geracional, um Deus de Abraão, pai de Isaac o filho e de Jacó o neto, ou seja, um Deus de gerações Então ele é um Deus geracional, ele é um Deus que olha para nós e não enxerga apenas nós Ele é um Deus que olha para um feto e não enxerga um feto, enxerga uma história Ele é um Deus que olha para o ventre de uma mãe que ainda não cresceu a barriga Mas que ele já gerou lá dentro vida Porque a vida é a partir da primeira multiplicação celular e ponto porque a hora que multiplicou a primeira célula tem o um espírito de vida sendo gerado, que foi gerado lá dentro Uma centelha de Deus já está lá, então qualquer coisa que tente destruir de forma exterior Essa primeira multiplicação celular é um assassinato e ponto Por quê? Porque quando Deus permite uma concepção independente da circunstância Deus enxerga uma história Deus não está colocando ali um ser humano aleatório... Deus não trabalha com coisas aleatórias... Deus não trabalha com obras do acaso... Deus trabalha com histórias que Ele construiu para que nós vivêssemos... Deus tem propósito em toda a sua criação... Em toda a sua criação... E por que nós não vivemos? Muitas vezes porque nós fazemos como Ló... É só você assistir no YouTube as duas primeiras mensagens... Você vai entender que uma pessoa pode ter muitas oportunidades na vida E ainda fazer errado Muitas, Ló teve muitas Ruth não teve muitas Mas todas as que ela teve De estar mais perto de Deus, ela abraçou e ela foi uma remidora Tudo que ela teve que, de oportunidade, ela foi escolhendo certo E ela se tornou uma remidora E de uma filha de Moab, de uma filha de Ló Ela passa a ser bisavó de Davi ou seja, ela entra na linhagem sacerdotal de Jesus Lá em Mateus capítulo 1 tem o nome de Ruth Quando vai falar da genealogia de Jesus Então isso é muito lindo, é alguém que remiu E hoje eu quero falar ainda dentro daquele assunto Ló e Abraão Nós trouxemos todas, toda a história pela perspectiva de Ló, correto? Hoje eu quero trazer um pouquinho da história pela perspectiva de um pai geracional Pela perspectiva de Abraão como ele estava dentro dessa história toda Ou seja, hoje o tema da mensagem é os altares de um pai geracional Tudo bem? E nós vamos falar um pouquinho de Abraão Você está comigo aberto em Gênesis capítulo 12? Versículo 4, nós vamos ler Vamos fazer uma oração? Senhor, nós apresentamos essa palavra e nós pedimos que o Senhor venha falar conosco de forma profunda Intensa as minhas palavras não podem convencer Senhor, mas o Teu Espírito pode fazer Pedimos que o Senhor entre com, a, com o Teu Espírito, sendo como uma espada penetrante de dois gumes E entre até o ponto, do mais profundo dos nossos corações, dividindo alma e espírito, juntas e medulas Que a Tua palavra venha, venha fazer Senhor, é claro para nós a intenção dos nossos corações E que venha alinhar essas intenções com o Teu querer Pai Mexa conosco nessa noite Espírito Santo e que de dentro para fora comece uma obra poderosa nas nossas vidas Em nome de Jesus Amém, amém Olha para uma pessoa linda que está do teu lado e fala assim Deus quer te usar como um pai geracional Ou uma mãe geracional Que não deixa de transferir a paternidade de Deus, tudo bem? É o que eu disse, você vai transferir a paternidade de Deus Então por isso que é a paternidade geracional Amém? Gênesis 2, versículo 12, versículo 4 Vai dizer o seguinte, partiu Abraão partiu Abraão como lhe ordenara o Senhor e Ló foi com ele. Abraão tinha setenta e cinco anos quando saiu de Arã, 75 anos. Levou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que havia acumulado e os servos comprados em Arã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Abraão atravessou a terra até o lugar do carvalho de Moré, em Siquém. Naquela época os cananeus habitavam essa terra O Senhor apareceu a Abraão e disse A sua descendência darei esta terra Abraão construiu ali um altar dedicado ao Senhor que lhe havia aparecido Segura, deixa aberto que a gente vai ler um trecho aqui, um trecho no 13, um trecho no 15 E depois nós vamos andando com alguns pedacinhos assim para que a gente vá Você vai entendendo um pouco da história Abraão nós já falamos isso na primeira mensagem Ele saiu de Ur dos Caldeus, parou em Arã junto com seu pai Seu pai Terá morreu E ele foi para Canaã com seu sobrinho Agora como um, ali um filho adotivo Ele levou junto e, e quando ele entra em Canaã Ele entra por esse lugar aí Região de Siquem Ou de Siquem E ele para nessa região de Moré E ali ele ouve a voz de Deus falando com ele e Deus fala para ele, a primeira promessa que Deus dá para ele, ele fala assim, ó, eu vou dar essa terra para os seus descendentes. O que que Abraão faz? Abraão levantou um altar e adora a Deus. Porque hoje a gente adora a Deus vindo aqui, nos reunindo aqui como igreja, né? Que a gente costuma falar, a gente está reunido na igreja, mas na verdade a gente não está reunido na igreja. Porque a igreja somos nós, nós estamos reunidos como igreja, nesse salão, que de vez em quando a gente chama de igreja. De vez em sempre, ah, vamos lá na igreja A igreja não é o lugar, a igreja é o povo reunido Tudo bem? Então a gente poderia fazer debaixo de uma mangueira O culto ia ser a igreja do mesmo jeito Mangueira que eu digo é o pé de manga Não é a mangueira de jardim não Nessa época ia ser perigoso Porque podia cair uma manga na cabeça De vez em quando Mas não ia deixar de ser igreja ia? Não, Deus ia estar lá O templo é para servir a gente O templo é para nos acomodar mas a igreja é nós reunidos aqui, e, e naquele tempo não tinha igreja, obviamente, não tinha essa estrutura, então Abraão adorava a Deus através de altares, ele levantava um altar, e o que que era interessante de um altar, eu quero que você preste atenção para você entender o que isso significa espiritualmente, não é preciso fazer um altar na tua casa, ah eu sou um pai geracional, agora eu vou levantar um altar aqui em casa, não precisa disso, não é isso que você tem que fazer Mas vamos lá, espiritualmente isso tem um, um, um significado Um altar era levantado como? Primeiro pegava-se do próprio lugar, daquela própria terra Onde ele ia levantar o altar pedras E ele organizava as pedras e fazia uma espécie de concha com aquelas pedras assim Colocava-se a lenha, a madeira que ia queimar Colocava-se um sacrifício em cima, certo? Nossa pastor, que horror, Deus aceitava isso sim ele aceitou enviar Jesus para seu sacrifício em seu lugar? Então sim, porque no reino de Deus não existe remissão de pecado sem derramamento de sangue O sangue é moeda no reino de Deus e a honra é a linguagem do reino de Deus Pegaram ou não? Então não tinha como redimir o seu pecado sem o sangue de Jesus que era puro o sangue de animais durava por um tempo, diz a Bíblia O sangue de Jesus foi para sempre Glória a Jesus Só que não tinha Jesus ainda Jesus não tinha vindo Então Abraão tinha que levar um sacrifício Então, quando se ia fazer um altar Tinha que ter madeira Tinha que ter um cutelo ou uma faca Naquele tempo era uma espécie de cutelo Feito de pedra E Tinha que ter fogo Então a primeira coisa que Abraão fez foi levantar, organizar um altar quando ele entrou na terra, porque ele recebeu uma promessa Então quando eu olho esse primeiro altar de Abraão, que ele pega ali as pedras daquele lugar, organiza o altar Que ele pega a lenha, coloca ali, que ele coloca um animal e sacrifica E que ele adora a Deus naquele lugar, e eu acredito que Ló e a sua família junto Lembra que eu falei que Ló foi aprendendo a adorar a Deus com Abraão, eu não tenho dúvida que estavam todos juntos e Abraão estava ali adorando a Deus. E esse altar é um altar de, que para mim simboliza duas coisas muito claras. Primeiro, um altar de gratidão. Por quê? Porque Deus deu uma ordem para ele: saia da tua terra, do meio dos teus parentes. Ele se movimentou. Só que ele entrou numa nova realidade a realidade de onde Deus queria ele inserido. Ele entrou num novo ambiente, o ambiente que Deus queria que ele estivesse inserido. Só que naquele ambiente, apesar dele estar grato por estar ali. E esse altar era um altar de gratidão pela promessa E pelo cumprimento da palavra, por ele ter chegado ali em segurança Também era um altar de, de gratidão e adoração Para que ele entendesse como se movimentar dentro desse novo ambiente que ele foi inserido Então a primeira coisa que eu quero que você entenda A nossa vida é feita de estações e de movimentações Quem já viveu movimentações na vida aí que de repente deu uma virada E virou uma bagunça mas depois as coisas entram em ordem e o lugar que você está Ou o ambiente que Deus te inseriu Ou o tempo que Deus te colocou está melhor do que o anterior Quem já viveu isso na vida? Todo mundo vive, a vida é feita de estações Então Deus te inseriu, inseriu Abraão num novo lugar O que que Abraão fez? Eu vou agradecer a Deus por estar aqui ao mesmo tempo Ao mesmo tempo Eu vou buscar a Deus para entender como me movimentar agora dentro de Canaã por quê? Porque Abraão até então tinha vivido a sua vida toda na estrutura de Ur dos Caldeus, e Ur dos Caldeus, eu vou te falar, era padrão Sodoma, por quê? Porque o seu ancestral, o cara que fundou a, a, a cidade de Ur, a cidade de Babel, a cidade, não lembro mais, é a cidade de Nínive, e um monte de cidade, foi um cara chamado Nirode. e Nirode foi o primeiro o primeiro homem a levantar um altar idólatra na história da humanidade, a adorar deuses, também foi o primeiro homem a escravizar pessoas, a, 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 a ser um tipo de imperador que oprimia e exigia que as pessoas fizessem o que ele queria, e aí é, Ur, Babel, Nínive e toda, toda a terra de Cinear ou a terra dos caldeus, era uma terra muito contaminada pela idolatria Muito contaminada pelas coisas erradas Muito contaminada por uma estrutura Que Abraão já não queria mais viver Diferente de Ló, lembra? Assim que Ló, assim que Ló teve a oportunidade Para onde ele foi? Para a mesma estrutura que ele vivia em Ur Para o mesmo modelo que ele vivia em Ur Abraão não Abraão decidiu sair porque Deus o tirou Agora eu te contar uma coisa Deus te tirou da tua velha vida Deus te tirou da tua velha história, então para que você se movimente nesta nova vida, Deus quer te dar a direção do que você tem que fazer, para isso você precisa levantar altares, você precisa encontrar as pedras desse novo lugar para fazer uma estrutura que sustente a sua vida. Ou seja, é a partir da terra desse novo lugar que você vai encontrar as pedras Ou seja, o sustentáculo daquilo que vai conduzir a sua adoração Conduzir a sua história, conduzir a sua vida Não adianta a gente tentar usar o modelo de Ur dentro de Canaã Não funciona Ou eu vou trazer a cultura corrompida para dentro do ambiente que eu estou Deus te transicionou de uma velha vida, Deus te tirou da estrutura caída que você vivia, Deus foi lá te resgatou do pecado, da morte, da escuridão, das trevas, de tudo ruim que você vivia, ou está te resgatando por agora, glória a Deus por isso, então a primeira coisa que você tem que aprender é levantar altares, como que eu levanto altar pastor? De joelho no chão e boca no pó? de jejum e adoração, você não precisa pôr pedra nenhuma, você não precisa fazer nada físico, mas o teu coração precisa estar com lenha e precisa queimar diante de Deus, porque alguém já foi sacrificado por você, e em cima do altar pastor, o que que vai? Olha para a pessoa que está do teu lado e fala assim, ó, em cima do altar vai você, Se eu não aprender a morrer em cima desse altar, eu vou ser eu mesmo. E se eu for eu mesmo, Deus não pode me governar. Por isso que o apóstolo Paulo vai ensinar, se eu não me engano, no livro de Romanos capítulo 12. Ele vai dizer assim ó, rogo-vos pois irmãos, 12 versículo 1. Rogo-vos pois irmãos, que vocês apresentem os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional que vocês prestam. Ou seja, racionalmente eu me coloco sobre o altar Racionalmente eu me ofereço como sacrifício Para que a minha vida seja morta para mim Não existe cristianismo sem morte do eu, gente Qualquer coisa diferente disso não é cristianismo É palestra coaching para te, te motivar através da fé É palestra motivacional para falar que você vai vencer amanhã Sendo que você não conseguiu nem vencer a você mesmo ainda entende? Isso não é cristianismo, não tem cristianismo sem cruz. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a tua cruz e siga-me. Um pai geracional aprende que o sacrifício é ele primeiro. Pronto, não tem outro jeito. Ah, eu quero que Jesus governe a minha vida porque eu quero um lugar de governo, porque o Senhor vai me dar. Não, não, lugar de governo só tem quem sabe se entregar para que ele governe a sua vida. Se ele estiver governando a sua vida, ele te dá lugar de governo entre os homens Se ele não estiver governando a sua vida, ele não vai te dar esse lugar Então o primeiro sacrifício do primeiro altar sou eu E sabe qual que é o problema do sacrifício vivo? Porque todo sacrifício é morto, né gente? Coloca lá no altar, mata primeiro, põe fogo depois O problema do sacrifício vivo é que vai pegando fogo com você vivo em cima Então quanto mais esquenta, mais vontade de correr você tem Aí você tem que cantar, igual a gente canta aqui de vez em quando Deixa queimar, deixa queimar Para que queime o meu pecado, para que queime o meu eu Para que queime o meu orgulho, para que queime a minha arrogância Para que queime a minha soberba Para que queime a minha prostituição Para que, cre... que queime os meus desejos ilícitos Para que queime tudo aquilo que não é do Senhor Por quê? Porque no sacrifício vivo não queima a minha vida O sacrifício vivo, o fogo vem para me depurar Para me deixar mais puro para me deixar mais parecido com Jesus Entendeu? Só não posso correr do fogo Então o primeiro altar é um altar de gratidão E um altar de direção O que, que eu faço agora? Estou agradecendo o Senhor pelo que, porque cheguei aqui Glória a Deus, aleluia, estou num novo lugar Deus me tirou da minha velha vida Deus me tirou de Ur Mas como eu me movimento agora Nesse novo ambiente que o Senhor me inseriu? Como eu me movo agora? E se a gente não buscar o Senhor a gente falha por que a gente falha? Eu gosto de um exemplo que o pastor Juscelio dá, que eu acho bem legal. E todo mundo vai entender, inclusive as mulheres que não entendem nada de futebol. É, se um time está na Série B e às vezes ele é campeão da Série B, o que, que acontece no ano seguinte, na temporada seguinte? Sobe para a Série A, certo? Se ele é campeão da Série B, ele vai subir para a Série A. Se ele é da Série C, ele vai subir para a Série B. E assim sucessivamente. E ele é campeão lá na Série B E às vezes ele foi campeão invicto, quem já viu? Um time que ganhou sem perder, empatou e, e ganhou não, Nenhuma derrota, tal, legal Timão da Série B Na hora que ele vai para a Série A, o que, que acontece? Ele luta para não cair na Série A O que, que eu estou tentando te entender? A movimentação de UR Não te mantém na Série A de Canaã Quem está entendendo o que eu estou te falando? A movimentação da tua velha vida, o jeito que você agia com as coisas antes de conhecer a Cristo. Não vão te ajudar a se manter com Cristo. Ou você entende como você se movimenta com Cristo dentro da nova realidade que Ele te inseriu. Ou infelizmente há um rebaixamento, não feito por Deus, mas pelo próprio inimigo que quer fazer você andar para trás. Entende? Pelo próprio inimigo que vai ver a forma que você age, vai falar assim, opa, está agindo do jeito que eu quero. E aí a tua vida vai andar literalmente de costa de ré, então a forma com que você se movimentava na sua velha vida, não serve para você se movimentar em Canaã, levante altares, põe fogo, tem que queimar, então o primeiro altar é um altar de gratidão e direção, tudo bem? Segundo altar de Abraão, continuando lendo o mesmo texto, agora no versículo 8, 12 e 8, Dali, prosseguiu em direção às colinas, às colinas, a leste de Betel Onde armou acampamento Tendo Betel a oeste E Ai a leste Aí era uma cidade, tá gente? Ah, construiu ali um altar dedicado ao Senhor E invocou o nome do Senhor Depois partiu Abraão partiu e prosseguiu em direção ao Neguebe. Eu quero te falar uma coisa Lembra que, que lá em Ur Ele vivia em estrutura de cidades E que foi o que Ló achou legal? Lembra? Ele viu primeiro as campinas, armou as suas tendas por perto da cidade Depois ele acabou indo para dentro da cidade Lembra disso? Abraão vai peregrinando por aquela terra e ele chega num lugar onde ele tem Uma cidade de um lado E outra cidade do outro, uma a leste e a outra a oeste Aos olhos de Abraão ele olhava para uma e falava e pensava Eu acredito que ele pensava, legal dá para morar ali Ele olhava para outra e pensava, legal dá para morar ali também porque até então ele era um peregrino na terra que vivia em tendas. Estilo que a gente conhece hoje como nômade. Tudo bem? Estão entendendo ou não? Aí, ele não tem nenhuma promessa, nenhuma voz de Deus, nem nada disso. O que, é que ele faz? Levanta o um altar de novo. Por quê? Porque agora ele precisava de direção outra vez. Por que ele precisava de direção? Porque a partir do momento que a gente começa a se movimentar dentro da realidade da nossa nova vida com Cristo... Todos os dias nós vamos ter escolhas para fazer Todos os dias nós vamos ter decisões para tomar Entre o bem e o mal, entre o pecado e a vida Entre aquilo que é certo e errado Entre aquilo que eu devo ou não devo fazer Ou nem tem a ver com pecado às vezes Mas tem a ver literalmente com a direção da tua vida Agora, deixa eu te falar aqui profeticamente Abraão estava entre Betel e Ai Você sabe o que significa a palavra Betel em hebraico? Casa de Deus ou casa do pão você sabe o que significa a palavra Ai em hebraico? Lugar de ruína e destruição. Então, de um lado, Abraão tinha a casa de Deus e a casa do pão. Do outro, ele tinha o quê? Ruína e destruição. Só que os olhos dele não via ruína e destruição e casa de Deus e casa de pão. Os olhos dele via duas cidades. Então, o que, que acontece? Qual que é o segundo altar? O segundo altar é o altar do discernimento. É o altar de buscar entendimento em todas as escolhas que eu tenho que tomar Lá na frente está escrito que desde janeiro nós estamos falando sobre isso Esse ano é um ano de discernimento De portas abertas e que nem todas as portas que fossem abertas para nós seriam portas de Deus Então Abraão chegou num lugar que ele olhou uma cidade e falou Nossa que estrutura legal Olhou para outra, nossa que estrutura bacana deixa eu ver o que Deus quer, levanta um altar, discernimento, vai buscar direção, vai buscar instrução, vai buscar discernimento de como se movimentar, aí a Bíblia diz assim ó, saiu dali e partiu para o Neguebe. sabe o que Deus falou para ele? Nenhuma, nem outra, não é essa a tua movimentação, isso é buscar discernimento, e aí a vida vai colocar bifurcações na nossa frente todos os dias, sim ou não? E, obviamente, Deus dotou você de inteligência. Alguém teve que escolher a roupa que você está vestido para estar aqui hoje ou foi você que escolheu? Tem alguns que a esposa escolhe, né? Ou a gente escolhe e ela reescolhe, né? Quem é a esposa aí já reescolheu a roupa? É, eu também. A gente põe ela e fala assim, tá feio. Aí eu olho e falo assim, mas tá legal. Tá não, troca lá, tá muito feio, né? A gente tem que trocar, né gente? Ou tem algum homem que fez alguma consultoria de moda? Deixa para elas, né? Mas vamos lá, continuando. É, com exceção de coisas simples e coisas básicas que a gente consegue raciocinar e Deus nos deu o poder de escolher, de tomar decisões de forma pensada e etc. Com exceção de coisas simples, por exemplo, por exemplo, você vai comprar um carro, vamos imaginar que você vai comprar um carro zero quilômetro. Aí você não precisa orar Para perguntar para o Senhor que cor que Ele quer que você compre Se o carro for azul, verde, amarelo Ou qualquer cor O que vai mudar é na hora da venda Aí você tem que analisar o mercado e entender O que, que você vai comprar Correto? Só que você deveria orar para saber se você pode comprar Porque às vezes você está pegando um dinheiro que Deus não está direcionando Para aquele lugar, você está investindo uma coisa Que daqui a pouco está toda desvalorizada Ou você está indo lá fazer uma Bíblia 48 vezes de parcelas impagáveis Aí a gente tá orando Deus, não, Deus é prover Deus é Deus de provisão Deus é Deus que de cabeça e não de cauda E eu vou andar por cima Porque Porque Porque, porque você não precisa disso Esteja satisfeito com o que Deus já te deu Então antes de comprar o carro, ore Mas se Deus deu um sim para você Escolha a cor Deus não se importa com isso quem está entendendo o que eu estou falando? Então, muitas coisas estão tá tudo bem, mas outras coisas não estão tão bem assim. Pastor, mas um carro eu preciso orar? Depende, se você fosse endividar por quatro anos, você sabe onde vai estar a tua vida daqui a quatro anos? Daqui a quatro anos, você, que jeito vai estar a tua história? Aí você vai fazer uma dívida por quatro anos sem perguntar para Deus se você pode? Então, a gente tem que orar para certas coisas. Se a gente orasse para muitas coisas... Muitas encrencas, de muitas encrencas a gente se livraria Todos os negócios que eu não orei na minha vida E vários eu não orei Não, não foram muitos não, mas uns dois, três eu não orei Deu ruim Deu ruim depois, só fui perceber depois não, Jesus, mas como eu perdi dinheiro nisso? Todos os negócios que foi por empolgação Porque chegou uma oportunidade, uma porta aberta E eu não levantei um altar para discernir Deu ruim do mesmo jeito que outras, quando vieram com portas abertas e eu orei e tive discernimento, obrigado. Mas você não vai pegar, o negócio é bom. Deus abençoe, eu, eu não. Decidi que não é hora de eu entrar. E deu bom. Então nós precisamos entender que, às vezes, tem ali, ó, casa de Deus, casa de pão, aqui, lugar de ruína. E Deus fala assim: não, a região que você vai é para lá, ó, Megueb. Não tem nada a ver nem com uma nem com outra. Então é um altar de discernimento, é um altar de entender as coisas Continuando, eu quero ir com você para Gênesis 13, versículo 14, pula aí Gênesis 13, 14 Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele Nós falamos já sobre isso, sobre a separação dos dois de onde você está, olhe para o norte, olhe para o sul, olhe para o leste e olhe para o oeste. Toda a terra que você está vendo darei a você e a sua descendência para sempre. Tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Se for possível contar o pó da terra, também se poderá contar a sua descendência. Percorra esta terra do alto abaixo, de um lado para o outro, porque... Eu a dei, ou eu a darei a você Então Abraão mudou o seu acampamento e passou a viver próximo dos carvalhos de Mani Em Hebron, onde construiu um altar dedicado ao Senhor Deixa eu te falar uma coisa Deus estava prometendo para Abraão, você percebe que a, a, o teor da promessa vai aumentando? A primeira vez Deus disse o quê? Eu vou dar essa terra para sua descendência Uau, bênção, legal Abraão levanta altares e vai caminhando Vai adorando, mantém a chama acesa Sempre tem fogo ali, sempre tem contato com Deus Aqui Deus amplia a promessa E por que Deus amplia a promessa? Porque Deus é consolador Qual que é um dos nomes do Espírito Santo? Deus é Deus consolador por que consolador, pastor? Deus prometeu para Abraão uma descendência Sim ou não? Em quem ele esperava que a descendência dele acontecesse? Qual que era o único herdeiro da casa dele? Ló O que que Ló tinha acabado de fazer? de embora O único herdeiro que ele imaginava que tinha para ser a pessoa que ia dar essa descendência para ele Na cabeça dele, era Ló Ora que Ló vai embora, eu acredito que Abraão fica chateado E fica pensando, poxa O menino era um filho para mim eu achei que ele seria o meu herdeiro, aí Deus vem, reforçando a promessa, e Deus amplia essa promessa, olha eu vou dar essa terra, olha para o norte, olha para o sul, para o leste, está vendo tudo, vou dar tudo para os seus descendentes Abraão, vou abençoar, vou prosperar, vai dar certo, conte comigo, percorra a terra, porque você vai pisar e tomar posse dela, então Abraão levanta um altar dedicado ao Senhor, o que esse altar representa? Esse altar representa Um altar de frustração Por que de frustração? Porque parece que as coisas não estão acontecendo do jeito que a gente idealizou Quem aqui já idealizou e imaginou que as coisas correriam de uma forma E de repente aconteceu tudo diferente? E na vida essas frustrações vão vir. Na vida de um pai geracional também vai vir. Elas vão acontecer. De repente parece que as coisas começam a desandar. De repente parece que a coisa começa a não dar certo do jeito que eu imaginava. Começa a não funcionar do jeito que eu esperava. De repente parece que as coisas começam a, a se movimentar do jeito que não era o que eu queria que se movimentasse. Em que eu depositei uma esperança de ser o herdeiro de tudo. De repente pf, vai para outra direção e agora... Aí vem uma promessa grandiosa Então ali Abraão adora a Deus Porque ele está com o coração frustrado Mas Deus reforça a promessa Abraão, olha para a terra Pega o pó da terra, você consegue contar? Então a sua descendência também vai ser assim Incontável, de tão grande que ela vai ser É assim que eu vou fazer Abraão Então em cima da promessa Abraão adora de novo mesmo com o coração frustrado, mesmo com o coração chateado, mesmo sem entender o que ia acontecer no próximo passo Ele está adorando Deixa eu te falar uma coisa, você não tem que adorar só quando as coisas estão dando certo Você não tem que adorar só quando as coisas estão boas Você não tem que adorar só quando tudo está fluindo, quando parece que tudo está andando segundo o teu projeto Segundo aquilo que você idealizou Porque a gente constrói planos e não tem problema construir a gente vê as coisas acontecendo e fala, uau, isso aqui vai ser assim, isso aqui vai ser daquele jeito e tal, de repente dá tudo diferente e a gente se frustra, fica chateado, Deus sempre vem ao nosso encontro para nos consolar e ali naquele ambiente de frustração, naquele ambiente de decepção, naquele ambiente de angústia, a gente tem que levantar altares tem que levantar altares, agora deixa eu te falar uma coisa, você sabe qual é a matéria-prima da frustração? A expectativa E aí Salomão sabiamente ensinou para a gente o seguinte De tudo que você deve guardar, guarde o seu Uma das maneiras de guardar o nosso coração É diminuir as expectativas Se nós reduzimos as expectativas a respeito das coisas Então o nosso coração sempre vai ser surpreendido Quando a gente eleva as expectativas Porque a gente cria expectativa fácil, sim ou não? Quem já criou expectativa aqui? Se a gente eleva expectativas, a gente acaba sendo frustrado Vamos dar um exemplo bem simples, bem simples da nossa região aqui Um amigo chega em você e fala assim Rapaz, um amigo ajeitou um rancho lá para passar um fim de semana, quer ir comigo? Aí você pega e joga a expectativa lá embaixo Você pensa que é aquele, sei lá, aquele ranchinho simples, uma casinha simples você vai ter que levar um lençol limpo de casa, porque às vezes o lençol lá não está muito legal. Quem está entendendo o que eu estou falando? Ah, mas tá bom, vou estar tá lá na beira do rio, gostoso. De repente você chega, é aquela casa limpinha, bem organizada, com ar-condicionado no quarto, com aquela piscinona. Você fala, uau, você foi surpreendido, sim ou não? E se você espera uma casa com piscina com... e já chega lá e é um ranchinho simples? Aí toca aquela musiquinha, né? Que toca no Instagram toda hora. Frustração total. Decepção. Por quê? Porque frustração a matéria-prima da frustração é a expectativa. Nós somos seres humanos. Todos nós criamos expectativas. Tudo bem? Tudo bem? Só que nós temos que aprender a guardar o nosso coração descendo as expectativas. Porque senão nós vamos viver de frustração em frustração. Até porque nem todas as nossas expectativas serão atendidas, porque muitas delas não têm a ver com o projeto de Deus para nós. Entendeu? Mas vamos continuar. Então esse era um altar em meio à dor, em meio à frustração, em meio à chateação. O meu herdeiro foi embora, e etc e etc. E eu quero pular com você agora para o capítulo. 15, versículo 1, o que que aconteceu no capítulo 14? No capítulo 14, eu não sei se você se lembra, invadiram Sodoma, levaram Ló preso, ele foi levado cativo, e Abraão se levanta como uma casa paterna, lembra disso ou não? 318 homens nascidos na sua casa, ou seja, uma casa de filhos, se levanta, vai para a guerra contra cinco nações, vence essas cinco nações, e traz os fi o filho perdido de volta, traz lá de volta do cativeiro, lembram disso ou não? De repente vem Melquisedeque, oferece para ele pão e vinho, ele dizima, aquela coisa muito espiritual, muito doida, Abraão tem uma experiência com Deus incrível, Abraão se posiciona como um homem forte, guerreiro, e ele não era, ele era criador de gado, Entende? Todos ali eram os funcionários Era o cavador, do, o cavador de poço o, o cuidador de gado O cuidador de ovelha Não tinha guerreiro na casa de Abraão Mas ele vai lá como uma casa paterna Porque quem tem a paternidade de Deus Tem força para vencer guerras E para resgatar filhos perdidos Ele vai e vence guerra contra reis Quem vence as suas frustrações Levantando altares para Deus Vai ter autoridade para derrubar reis e estruturas e resgatar filhos É isso que um pai geracional faz E aí, aí quando ele volta de tudo isso versículo 15, Capítulo 15, versículo 1, olha só Depois destas coisas, que coisas? Essa que eu acabei de contar, a guerra, o encontro com o Melquisedeque Aquela coisa toda O Senhor falou a Abraão numa visão Não tenha medo Abraão eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. Deus vem de novo afirmando a Abraão, por quê? Porque ele estava com medo de alguma retaliação desses reis. Ele tinha entrado numa guerra. Até então ele era um homem de paz, não tinha inimigos. Agora ele tem inimigos, que ele derrotou. Quem está entendendo o que eu estou falando? E Deus falou para ele, não tenha medo, eu sou o seu escudo. Do mesmo jeito que eu fui a sua espada lá, agora eu sou o seu escudo aqui. Deus não foi a espada de Abraão lá na guerra? Agora ele tem o teu escudo aqui Então tem dia que Deus é a tua espada E tem dia que Deus vai ser o seu escudo, tudo bem? Então ele olha para Abraão e fala Eu sou o seu escudo, eu sou a sua grande recompensa Mas Abraão perguntou Ó soberano Senhor Que me darás Se continuo sem filhos E o herdeiro que possuo Ele é zero, Damaceno Era um servo Sabe como chama isso ainda? Frustração porque a promessa não se cumpria Deus não falou que ia dar filhos e descendentes para ele? Cadê? E ele foi sincero com Deus Deus, tudo bem, eu estou vencendo guerras Deixa eu te falar uma coisa E agora eu quero falar para você que já foi usado por Deus em algumas coisas Que você nem acreditou que Deus podia fazer através da sua vida Querido, às vezes você passou por situações que você venceu reis Resgatou filhos Mudou a história de pessoas Trouxe pessoas de volta Venceu batalhas Encontrou com Deus que era a representação de Jesus Ceou na velha aliança Doideiro Teve experiências sobrenaturais com Deus Fez coisas incríveis Que você nem acredita que você poderia viver Só que em seguida Quando você olha para você Você se vê frustrado, por quê? Porque apesar de tudo isso, parece que aquilo que Deus prometeu Não aconteceu ainda Sabe por que Abraão estava frustrado de novo? Porque ele foi resgatar um filho, e ele enfrentou reis, venceu guerras, e, e, e ele encontrou com Deus, e grandes coisas aconteceram, e Deus o ele com poder, com autoridade, mas quando ele olhou para trás, os filhos não estavam ali, Ló não voltou com ele para casa. Entende? Ele fez tudo o que fez, na hora que Ló estava em segurança, obrigado aí, paizão. Valeu pela força. Estou voltando para Sodoma Não tem como não ficar frustrado Porque tudo que Deus fez parece inútil Diante de ver um filho se perdendo Diante de ver um, uma geração indo embora Diante de ver uma promessa não se cumprindo E às vezes vem a frustração na tua vida Poxa, meu Deus me usa tanto Quantas vezes eu já aconselhei pessoas A respeito da dor que eu estava sentindo Pessoa sentando na minha frente Falar a história dela Falar assim vão, vão, vão chorar junto eu, tinha, eu queria falar Eu queria falar Só que da minha dor Estava saindo cura para aquela pessoa E aí eu volto para casa e falo Deus Isso é real na vida de qualquer pai geracional Abraão podia estar orgulhoso Que derrubou impérios Derrubou cidades Venceu cor Não, não Mas ele voltou para casa chateado o que eu fui buscar não veio. Muitas vezes Deus vai permitir. Que da sua maior dor saia as maiores curas para as outras pessoas. E você está ali se remoendo com aquilo que está dentro. Se você é um pai geracional, você vai aprender a viver com isso. De vez em quando, mas sempre. Então às vezes as pessoas vão chegar em você pedindo ajuda para o casamento delas E você vai pensar assim, Deus do céu Será que ela sabe que o meu está pior que o dela? E você vai se levantar como? Eu posso te ajudar, porque eu conheço alguém que pode te ajudar Então eu vou compartilhar o meu pai com você Porque o meu pai, apesar do meu casamento não estar tá do jeito que ele tinha que estar Ele está sustentando o meu casamento até aqui Eu creio que nós vamos chegar no lugar de estar tá tudo em paz porque tudo passa, sim ou não? Sim, o choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã Então clama Senhor, faz o sol nascer sobre a minha vida, cadê o outro dia? E Abraão via isso, Deus parece que eu estou vencendo o um rei, estou derrubando coisas Mas não nasce o sol da promessa Abraão já foi reclamar para Deus e, tá, e, Deus, e Deus, Deus nem uma hora chorou com Abraão então se você tem que chorar em algum lugar, chore onde? No pé do altar Chore no fogo, porque quanto mais lágrimas cair ali, mais fogo tem Entende? No altar de Deus, no, no altar da presença, quanto mais lágrimas, mais fogo vai se acender É combustível para Deus Continua buscando Continua clamando, e Abraão foi clamar. Deus veio falar com ele, e falou: Tá bom, Deus, então deixa eu te colocar minha frustração. E ele continuou falando para Deus, versículo 3: Tu não me deste filho algum, um servo da minha casa será o meu herdeiro. Então o Senhor lhe deu a seguinte resposta: Seu herdeiro não será esse, ou seja, Eliezer, é um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro, levando-o para fora da tenda. Disse-lhe, olhe para o céu e conte as estrelas Ou seja, era noite Se é que você pode contá-las E prosseguiu, assim será a sua descendência Deixa eu te explicar uma coisa Você percebeu que lá quando Abraão ficou frustrado a primeira, a primeira vez Deus falou, olhe para o pó da terra A terra pode continuar te frustrando, querido Mas se você olhar para o céu Dessa vez Deus foi de noite, porque Deus tirou ele da tenda e falou assim, olha para cima Isso, não, não tenta contar mais o pó da terra não, porque o pó da terra é, é coisa daqui da terra, olha para o alto Conta as estrelas agora Conta aquilo que você não pode tocar, porque o pó da terra você pode tocar, as estrelas não Então conta aquilo que você não pode tocar, é de lá que vem o teu socorro é de lá que vem a tua herança É de lá que vem o teu milagre É de lá que vem aquilo que só Deus pode fazer Se eu conto da terra, eu tento me mover pela terra Se eu olho para o céu, eu vou movimentar, me movimentar com aquilo que o céu está me dizendo Entendeu? E aí... Vem o versículo 6, que é um versículo que é citado várias vezes no Novo Testamento Abraão creu no Senhor e isso lhe foi acreditado como justiça Aqui nasce o que a gente conhece como a fé de Abraão Quando? Quando ele tira os olhos da terra e coloca os olhos no céu Quando ele mira os olhos dele para o lugar certo Entendeu? quando ele aponta para o lugar certo, para o lugar que vem o socorro, entende? para o lugar que vem a tua resposta, agora eu não quero entrar nesse mérito, porque esse, versículo, esse capítulo 15, ele dá uma pregação só a ele mas se você continuar lendo, se você for curioso lá na tua casa de ler, você vai perceber que houve também um altar aqui só que o altar aqui foi completamente diferente, porque não foi feito pelas mãos de Abraão foi feito pelo próprio Deus. Aqui aconteceu uma coisa muito doida. Lê lá na sua casa depois. Deus só pediu para Abraão assim, atrás dos animais. E o resto deixa que eu faço. Aí a Bíblia diz que Abraão caiu num profundo sono. E Deus se movimentou. E Abraão teve uma experiência sobrenatural e transcendental Por quê? Porque cara, Deus percebeu Que enquanto Abraão estivesse fazendo com as mãos dele Não ia dar certo Deus falou assim, ó, vamos deixar aqui esse altar eu levanto Só traz os animais, só traz o sacrifício Quem quer é o sacrifício? Vem só você Vem e se entrega, deixa que o resto eu faço Entendeu? Deus fez tudo, Deus colocou Abraão em sono profundo Para que ele não intervisse Deus visitou, veio Abraão teve uma experiência muito doida nessa noite aí, mas muito doida mesmo, se você ler é muito doida, mas foi Deus que fez, Deus resolveu não, não deixar que ele levantasse mais altares, não com a mão dele mais agora, agora foi Deus que veio numa visitação, foi Deus que veio, bom Deus veio na visitação, Coisa maravilhosa Quem já teve uma visitação de Deus aqui Que você foi cheio do poder Que Deus falou com você Que você caiu no são Tremeu, falou em línguas Que, meu Deus, você saiu daquele lugar e falou assim Jesus, eu nunca tive uma experiência tão boa quanto essa Quem já teve? Maravilha Quem passou dois dias e a vida estava igualzinha depois A mesma coisa e você olhou para a tua vida e falou Jesus, a experiência foi linda Mas tipo, foi o que aconteceu com Abraão Foi uma experiência maravilhosa que ele teve com Deus nessa noite, mas ele continuava sem herdeiro, ele continuava sem filhos, ele continuava sem descendência, ele continuava longe da promessa. Parecia intocável para ele, inalcançável. Entenderam? Aí o que que acontece? Acontece o que está no capítulo 16, versículo 1. Ora Sarai, mulher de Abraão, não lhe dera nenhum filho Como tinha uma serva egípcia, chamada Agar Disse a Abraão, já que o Senhor me impediu de ter filhos Possua minha serva, talvez eu possa formar família por meio dela Abraão atendeu a proposta de Sarai Quando isso aconteceu, já fazia dez anos que Abraão, seu marido, vivia em Canaã Fazia dez anos lá do primeiro altar não foi dez dias, gente? Ele estava esperando pela promessa há dez anos. Vamos continuar. Uh, foi nessa ocasião que Sarai, sua mulher, entregou a sua serva egípcia Agar. Ele a possuiu Hagar Agar e ela engravidou. Deixa eu te falar o que estava acontecendo aqui. Um dos maiores problemas nossos é tentar fazer a promessa acontecer com a força do nosso braço. É um dos maiores problemas, problemas nossos. É tentar fazer a, pro, a promessa acontecer pela nossa habilidade, pelo aquilo que a gente consegue fazer. Sara viu o marido sofrendo, vamos dizer, porque a promessa não vinha. E ela meio que responsabilizou Deus para convencer ele. Isso também acontece muito com a gente. Já que Deus não deixa eu engravidar, então pega minha serva H, né? porque naquele tempo... Quase todo homem, principalmente que tinha condição melhor, ele tinha a esposa, ou mais que uma esposa, e também tinha concubinas. Era meio que comum na, na cultura da época. E Abraão não viu nada de legal naquilo e foi. Então eu costumo brincar que a sugestão de Sara foi: vai cagar. E ele cagou. Certo? Né? Foi isso que ele pediu E ele fez uma baita de uma caca né? Que está até hoje Dando trabalho Mas vamos continuar Vamos continuar Então o que acontece? Acontece que quando a gente tenta alcançar a promessa Pela nossa habilidade, pela força do nosso braço Pela forma humana de fazer Nós vamos gerar mais problemas nós vamos gerar mais problemas E aquilo gerou um problema dentro da casa de Abraão Abraão e Sara nunca tinham tido problema no relacionamento até ali Agora deu Por quê? Porque a Agar primeiro se sentiu orgulhosa Agora eu sou mãe do filho de Abraão Começou a desprezar Sara A Bíblia diz que Sara oprimiu ela, ela fugiu Quando ela estava fugindo Deus falou para ela Volta, não quero que você fuja Se sujeita à sua senhora E, e, e foi um problema familiar terrível. Por quê? Porque ele foi gerado do jeito errado. Ele foi gerar a promessa do jeito errado. Ele foi gerar a promessa pela força da terra. E aí a gente sempre tem esse problema de confundir o tempo. De errar a estação e de tentar gerar o que Deus quer gerar através de nós com a força do nosso braço. Moisés também fez isso. Como eu sei? Eu sei porque Deus deu uma promessa para Abraão dizendo assim, ó. Tua descendência vai ficar... Vai viver em terra alheia, em terra estranha por 400 anos. Aí Jacó foi para o Egito, lembra com José, seu filho? E eles saíram de lá 400 anos depois? Não. A Bíblia diz que eles saíram de lá 430 anos depois. Deus errou? Não. Quem errou? Moisés. Como eu sei? Porque quem que era o libertador que Deus levantou para tirar eles de lá? Moisés. Certo? Quando Moisés se levanta para tentar defender o povo, o povo judeu, o povo dele, ele mata um egípcio, certo? Certo? E aí quando ele 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 vem que descobriu que ele matou o egípcio, o que é que ele faz? Foge. Quantos anos ele viveu em, em, na terra na terra de Midiã? 40. Se eles saíram de lá com 430 anos, a Moisés tentou ser o libertador 10 anos antes do que Deus tinha dito que seria. Pegou a conta? Dez anos antes ele tentou manifestar o libertador com a força do braço dele É Abraão, fazendo filho com agar mesma coisa Deus deu, De alguma forma Deus começou a incomodar Moisés que ele seria o libertador Não sei como, a Bíblia não diz De alguma forma Moisés percebeu que ele tinha que fazer alguma coisa em favor do povo dele Só que foi dez anos precipitado E na força do braço Quem tirou o povo do Egito foi Moisés? Não, foi Deus, cara Deus mandou praga Fez cajado transformar em cobra Deus mandou tudo quanto é coisa Foi Deus que tirou o povo de lá Ou seja, quando Moisés volta para lá 40 anos depois, ou seja, 30 anos atrasado Aí ele age conforme a vontade de Deus E não conforme a dele Porque ele tinha agido dez anos antes Daquilo que Deus queria Do jeito que ele achava que ele tinha que ser o libertador Entendeu? Qual que é o problema disso? Deus vai fazer a promessa se cumprir? Vai Por que que atrasa? Atrasa porque eu erro Eu peco, eu me desvio E deixa eu te falar uma coisa, todas as vezes que você peca Satanás já sabe Que Jesus vai te perdoar Se você se arrepender Só que o tempo não volta O tempo não volta Então o problema do pecado, o problema do nosso erro É perder tempo Entendeu? Moisés perdeu 30 anos da vida por causa de um erro 30 anos pastoreando ovelha no deserto Vai dar capim para ovelha no deserto, gente Você vê o tanto que você sofre Não tem nada lá para comer, lembra? A Bíblia diz que ele ficou 40 anos pastoreando ovelha no deserto Vida de escassez, de secura Por quê? Porque tentou antecipar a promessa e fazer com a própria mão Abraão fez a mesma coisa Tentou resolver com agar Quem está comigo? Não tenta resolver com as suas mãos não Tem coisa que só Deus pode fazer Deixa ele agir Levanta altares e espera ele fazer Entendeu? Para a gente finalizar Capítulo 22 de Gênesis Versículo 1 Diz assim ó, passado algum tempo Deus pôs Abraão à prova Aqui Abraão já tinha Deus já tinha visitado Abraão de novo Já tinha falado para ele que ele ia ter um filho Um pouquinho antes de destruir Sodoma Naquele lance que Ló foi tirado de Sodoma No ano seguinte Abraão teve um filho Agora deixa eu te falar que jeito que o filho de Abraão nasceu, Isaac ah, Nasceu da seguinte forma Abraão já tinha 99 anos E a Bíblia diz que ele já não tinha mais vigor para fazer um filho. E a Bíblia diz também que Sara com 90 anos, sua esposa não tinha mais o costume das mulheres. A Bíblia é elegante, né? Ou seja, Sara já não tinha mais ciclo. E Abraão já não tinha mais força. Dava para produzir um filho assim? Sim ou não? Humanamente dizendo? Não. Só que aí é assim que Deus ama fazer para mostrar o quê? Quando a tua força acabou, meu querido Quando você já não consegue mais Quando os métodos humanos não deram certo Quando a força humana não é capaz Então eu posso fazer Porque aí você vai entender que sou eu fazendo E não você fazendo com a tua força Entendeu? Quando ele não podia mais gerar Quando o não podia mais gerar Então Deus fez Só para mostrar para ele assim ó, Fui eu quem fiz, Abraão Não tem a ver com você a promessa é minha Se a promessa é minha É vontade minha que isso aconteça Toda promessa que Deus te deu É vontade de Deus que isso aconteça na tua vida Entendeu? É vontade dele que se cumpra Agora deixa eu te falar uma coisa Normalmente a gente demora mais para receber aquilo que a gente quer muito Como assim pastor? É. Normalmente a gente demora mais para receber aquilo que a gente quer muito Normalmente o que a gente quer demais Deus não pode nos dar Abraão queria demais um filho Sabe quanto tempo demorou? Quando ele chegou na terra de Canaã Ele tinha 75 anos Quando Isaac nasceu ele tinha 100 99 foi quando engravidou 100 anos 100 anos Quanto tempo demorou? Faz a conta rápida aí Sabe fazer conta? 25 anos para a promessa se cumprir Num bebê ainda, o bebê ainda tinha que crescer Casar e ter filho Para começar a ter sentido a promessa Sim ou não? 25 anos demorou para se cumprir Por quê? Porque Abraão queria demais Sabe qual que é o problema de Deus dar aquilo que a gente quer demais? Aconteceu o que aconteceu com Abraão O que, que aconteceu com Abraão? Ele passou a amar Isaac mais do que ele amava Deus Toda a promessa que eu amo demais e que eu quero demais, na hora que eu recebo, eu passo a amar mais a promessa do que o Deus que prometeu. Tudo aquilo que eu quero demais, busco demais, anseio demais, eu passo a amar mais aquilo que Deus deu do que o Deus que deu. Mais a bênção do que o abençoador. A menina quer, uma namorada, quer um namorado, quer um namorado, quer um namorado, quer um namorado. Aí ela arruma um namorado, aí ela desvia. Com o namorado, o menino quer uma, namorada, quer uma namorada, quer uma namorada, quer uma namorada, quer uma namorada, aí ele transa com a namorada, aí ele perdeu o relacionamento com Deus. Então ou seja, a partir do momento que eu passo a amar mais a promessa do que Deus, Deus não tem problema em pegar a promessa de volta. Eu vou, eu vou, eu vou repetir isso. Deus ama nos dar aquilo que nós estejamos dispostos a devolver assim que Ele pedir. Por quê? Porque isso não tem o nosso coração Deus ama te abençoar Com aquilo que você esteja disposto A devolver para Deus a qualquer momento Que Ele te pedir de volta Por quê? Porque isso não tem o nosso coração E não vai orar para Deus pedir a tua esposa Porque é pecado Deus, Senhor Deus O Senhor não quer pedir ela, não Eu entrego O marido é Deus Pede o meu marido eu até choro Jesus na beira do negócio Para embora Pecado isso Mas Deus ama nos dar aquilo que nós estivermos dispostos A devolver para Ele A partir do momento que Ele requerer de volta Por quê? Porque isso não ganhou o nosso coração E o que, que aconteceu com Abraão? Abraão Ele se apaixonou por Isaac, e passou a amar Isaac, mais do que ele amava Deus o que que Deus fez? passado algum tempo Deus pôs a prova a Abraão dizendo Abraão, e ele respondeu, eis-me aqui então Senhor então disse Deus, toma seu filho seu único filho Isaac a quem você ama, olha o que Deus disse, toma seu filho, seu era o único? não tinha Ismael só que nesse momento já não tinha mais Sabe por quê? Porque onde chega a promessa de Deus, o que eu gerei pelas minhas mãos, precisa sair. Assim que Isaac começou a crescer, Deus falou para Abraão, de Ismael. Abraão relutou, falou, eu amo o menino, e agora o que, que eu vou fazer? Ismael já era começo da juventude, final da adolescência. Despede ele e a mãe, agora é a hora de despedi-los. Mas Deus... Abraão, eu vou abençoar ele Eu vou abençoar ele por sua causa Eu vou abençoar o menino por causa do amor que eu tenho por você Então eu vou abençoar Ele também vai ser um grande homem Vai ter nações que vão nascer dele Coisas grandes vão acontecer Pode ficar tranquilo que eu vou abençoar Só que despede ele Por quê? Porque não dá para habitar no mesmo espaço No mesmo lugar Aquilo que eu gerei com as minhas mãos e é aquilo que Deus está gerando com as mãos dele Quando Deus dá a promessa E gera as coisas com a mão dele O que foi gerado com as minhas mãos vai ter que sair não tem como E despedir coisas que eu gerei com a minha mão É dolorido demais muitas vezes Muito dolorido E Abraão teve que despedir Porque ele gerou com a mão dele Ninguém mandou ele se deitar com Agar, Ninguém mandou ele fazer um filho nela Foi ideia da Sara Que depois se arrependeu inclusive E aí ele teve que despedir Ismael e aí ficou só Isaac, e aí Deus fala assim, ó Abraão, pega o seu filho Isaac, o seu único filho, Deus falou assim, ó Abraão, tirei todas as tuas possibilidades, sobrou só um, beleza? Tirei todas as suas tentativas humanas, tirei tudo aquilo que você construiu com a tua mão, agora sobrou só o meu projeto. Agora que sobrou só o meu projeto, mas você ama o meu projeto mais do que eu... Então eu quero que você pegue o meu projeto E vá para a região de Moriá Sacrifique-o como holocausto Num dos montes que eu indicarei Pega o que eu te dei e me devolve Porque não é teu Na manhã seguinte, Abraão se levantou Preparou seu jumento Levou consigo dois de seus servos e Isaac, seu filho Depois de cortar lenha para o holocausto Partiu em direção ao lugar que Deus havia indicado no terceiro dia de viagem Abraão olhou e viu o lugar de longe Disse aos seus servos Fiquem aqui com o jumento Enquanto eu e o rapaz vamos até lá Segundo os teólogos, historiadores aí Isaac deveria ter entre 16 e 25 anos Aproximadamente tá? não, tem, não tem como datar esse, esse ocorrido aqui Mas era um rapaz Ou seja, não era mais uma criança Ele pegou ah, Cadê? Perdão ah, Abraão pegou a lenha para o holocausto e colocou nos ombros do seu filho Isaac E ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca E caminhando os dois juntos, Isaac disse ao seu pai Abraão Meu pai Sim meu filho, respondeu Abraão Isaac perguntou As brasas e a lenha estão aqui Mas onde está o cordeiro para o holocausto? Sabe o que é lindo nisso? É lindo, isso é lindo, terrível e maravilhoso Quem já ouviu essa palavra na Bíblia? Isaac está indo para sacrificar junto com o pai Não é a primeira vez E como eu sei que não é? Isaac está subindo, dá uma olhada na mão do pai Vê as brasas Vê a lenha nos ombros dele Dá uma olhada no cinto do pai Está ali o cutelo Entende ou não? Aí ele fala assim, pai <risos> Só pergunta Pode falar filho tô vendo a brasa tô vendo a lenha As pedras vão estar tá lá em cima Porque aquela região é toda pedregosa Onde vai tem pedra ah, O cutelo o senhor trouxe é, Não está faltando alguma coisa Para a gente adorar não? Sabe o que, que isso me mostra? Que um pai geracional ensina os filhos a adorarem a Deus Eles sabem do que precisam para estar na presença Entende? Um pai geracional ensina aos filhos o que é adoração O que é levantar um altar Isaac sabia sem, sem hesitar Ele já olhou e falou assim Tem alguma coisa que não está certo nisso Sabe o que, que, que Abraão respondeu? Abraão creu em Deus E isso lhe foi imputado como justiça Olha o que a fé de Abraão respondeu Sim, meu filho, respondeu Abraão né? Isaac perguntou Versículo 8 Respondeu Abraão Deus mesmo, há de prover o cordeiro para o holocausto meu filho, e os dois continuaram a caminhar juntos, sabe como chama isso? Fé, você está vendo tudo dá errado, parece que a promessa vai se perder, parece que tudo vai para a direção errada, parece que vai dar bem ruim, aí entra essa frase né, Deus proverá, Deus proverá não é quando você fez um monte de caca… <risos> e aí você fala, Deus proverá. Deus proverá é quando você fez tudo certo e ainda assim você vê que está faltando alguma coisa. Entende? Você preparou a lenha, está ali, você preparou a brasa, está ali, você preparou tudo, está tudo certo, só que está faltando uma coisa. Aí Deus, Abraão olha e fala assim: Deus proverá, filho, fique tranquilo. Quando chegaram ao lugar que Deus havia indicado, Abraão construiu um altar, sobre ele arrumou a lenha, amarrou seu filho Isaac e colocou sobre o altar em cima da lenha, então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho, mas o anjo do Senhor o chamou do céu, Abraão, Abraão, e ele respondeu, eis-me aqui, não toque no rapaz, disse o anjo, não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus porque não negou o seu filho, o seu único filho Abraão ergueu os olhos e viu um, um cordeiro preso pelos chifres no arbusto Foi pegá-lo e sacrificou como holocausto em lugar do seu filho Querido Eu imagino que tenha sido um momento angustiante para Abraão Só que o que Deus estava provando no coração dele era assim Abraão, eu quero ver se você está pronto para ser pai de multidões eu quero ver se teu coração me ama mais do que qualquer coisa que eu possa te dar Cara, quantas pessoas vêm na igreja e fazem a campanha para ter a casa, para ter o carro, para ter a vitória E depois da vitória nunca mais volta Nunca quiseram Deus, quiseram a bênção Nunca quiseram Deus, quiseram o Isaac Recebeu o Isaac, esquece Deus Sabe o que Deus vai fazer? vai preparar, vai fazer você preparar um altar, você vai ter que queimar a tua bênção lá, cara, porque Deus prefere ter você do que não te ter e te dar coisas. Entende? Deus prefere arrancar todas as coisas de você para te ter, do que te ter, ter, deixar você ter as coisas e não te ter. Entendeu? É melhor que você morra pobre, mas com Jesus. Do que rico e abastado em mansões Vazio de Deus É isso E Deus não tem problema em te dar riqueza Nem quer que você abra mão de nada Abraão era riquíssimo Riquíssimo Só que Abraão era riquíssimo e olhava para tudo aquilo e falava Eu vou deixar para quem? Quem que vai dar continuidade na promessa? O vazio de Abraão estava na falta de um filho Então querido um pai geracional passa por momentos difíceis, um pai geracional tem que fazer escolhas duras, eu imagino o quanto foi difícil amarrar Isaac. Eu acredito que Abraão não chorou pelo caminho, por quê? porque quando a gente estuda sobre temperamentos, Abraão era um fleumático, e fleumático é um dos temperamentos mais difíceis de chorar. Então Abraão foi ali com o um nó na garganta, mas com os olhos secos Mas eu não, eu não tenho dúvida que no momento que ele começou a amarrar o seu próprio filho O seu único, ou seja, não sobrou saída Eu não tenho dúvida que ele tenha ficado conturbado no seu espírito Clamando a Deus, gritando por socorro E quantas vezes nós gritamos por socorro Na hora que parece que tudo que Deus nos deu está escorregando das nossas mãos na hora que parece que tudo que Deus nos deu a fazer já não tem mais graça, já não tem mais sentido. Abraão era rico, era próspero, 318 homens que nasceram na sua casa 15 anos antes disso, ou seja, nesse momento já era muito mais, era, o cara era poderoso, tinha, o pessoal tinha medo dele tão grande que era a, a comitiva que andava com ele, ele já tinha desafiado o faraó e Deus... Foi lá e falou com o faraó, falou não toca na esposa dele Ele já tinha desafiado nações E, e Deus falou não toque Vai lá para ele orar por você porque ele é um profeta Cara, Abraão era o cara Só que nesse momento diante de Deus ele não era nada Para quê? Para que o coração dele se mantivesse no lugar Para que a promessa permanecesse sobre a vida dele Então um pai geracional vai passar por uns momentos difíceis sim Mas não vai ser só momentos difíceis Não vai, sabe por quê? Porque, do mesmo jeito que nos momentos duros você, duros você vai ter que colocar a promessa em cima do altar, logo em seguida o cordeiro está lá no arbusto pendurado para você sacrificar e você desce celebrando com o teu filho nos braços. Entendeu o que eu estou falando? Com a tua promessa no lugar. Abraão voltou para casa adorando a Deus porque afinal ele proveu o cordeiro. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Entregue-se, porque quanto mais você se entregar Mais você está perto do Cordeiro que Deus providenciou para te salvar, o Cristo Entende? Isso aqui é uma representação do que Deus faria Deus só fez Abraão sentir o que Deus sentiria alguns, alguns séculos mais tarde Ou alguns milênios mais tarde Por quê? Porque Isaac carregou a própria lenha do seu próprio altar Cristo carregou a própria cruz do seu próprio altar A Bíblia diz que Deus virou o rosto Porque ele não quis ver o que estava acontecendo com o seu próprio filho Então Deus queria que esse pai geracional Entendesse a profundidade Da realidade do que Cristo fez por nós Da realidade do que você está tomando hoje Foi um pai que amarrou o seu próprio filho Colocou na barriga de uma mulher E deixou ele viver entre nós Deixa eu te falar, sabe o que, é que foi Jesus? Jesus o Todo-Poderoso Rei do Universo que se fez cisco, pó da terra que somos nós Esse foi Jesus Só que nós não reconhecemos isso E por não reconhecermos isso a gente vive a vida de forma displicente A gente não reconhece que a cruz é um lugar para nós morrermos também E a gente vive a vida de forma a minimizar o sacrifício da cruz Deus pegou seu filho, seu único filho Então a mesma experiência que ele deu para Abraão Deus se colocou nessa experiência depois Voluntariamente, sabe por quê? Porque Deus amou tanto o mundo E de tal maneira que resolveu entregar o seu Isaac Para que ele morresse na cruz, sabe por quê? Porque Deus não queria ter um único filho Porque Jesus era unigênito Sabe o que significa unigênito? Único só que a partir do momento que ele ressuscita, ele já não é mais unigênito Ele é primogênito dentre os mortos Ou seja, agora aquele que era único, se torna o primeiro Entende? Por quê? Porque na morte do único, Deus conquistou todos nós Entendeu? Para que? Para que ele fosse o nosso pai Colocasse paternidade geracional em nós Para que também pudéssemos atrair outros filhos Para essa mesma casa espiritual Para esse mesmo conforto do pai Para esse mesmo coração paterno O que nós temos que fazer para não perder isso? Nunca minimizar o sacrifício da cruz Nunca Pensa você amarrando o seu filho e pendurando ele na cruz Foi isso que Deus sentiu ah, mas Deus sabia que Ele ia ressuscitar, mas Deus sabia que Ele ia ter que sofrer, a ponto de Deus não conseguir olhar. Não conseguir ver a cena. Tudo isso foi feito por nós, para que fôssemos pais geracionais, então quando te perseguirem, Celebre Jesus também foi perseguido Eu não preciso ser melhor que ele Quando te caluniarem Adore, levante altar Jesus foi caluniado, eu não preciso ser melhor que ele Quando falarem mal de você Te chamarem de demônio, de Beuzebu De maligno, de Jezabel Do que for, não tem problema Chamarem Jesus de Beuzebu Eu não sou melhor que ele e quando a vida te apertar E, e te passa, de fazer você passar por dificuldades Porque ninguém está livre da dificuldade da vida Você só tem um Senhor e um Consolador junto com você E você tem um altar aceso Para cada vez que a vida te apertar Você pôr mais chamas Põe lágrimas que vai queimar mais ainda Labaredas vão subir E quando a vida te apertar Saiba que a vida também apertou Jesus Jesus se pontou um pai muito jovem Para para pensar isso José, que ensinou Jesus, mas ensinou o quê? O que José ensinou Jesus? Com 12 anos o menino ia para o templo, cara E falava no mesmo nível dos doutores Quem que ensinou a lei para Jesus? José Jesus teve um pai adotivo na terra Até que esse pai adotivo teve que ser sepultado por Jesus Que era o filho mais velho, lembra? Então Jesus também sofreu dores, cara Ai pastor, eu passo umas tentações na minha vida A Bíblia diz assim, em tudo ele foi tentado Porém não pecou Sabe por quê? Porque ele olhava de um lado tinha Ai, Ele olhava do outro tinha Betel Mas ele levantava um altar E ele fazia só o que via o Pai fazendo E falava só o que ouvia o Pai dizendo Ou seja, ele se movimentou orientado pelo Pai Celestial Jesus quer a tua vida Não um pedacinho dela Ai, Jesus quer meu coração. Não, Jesus não é cardiologista. Ele não quer teu coração, não, querido. Se for para entregar o coração, fica com ele para você. Eu falo isso sério. Jesus não quer teu coração. Jesus te quer inteiro, todo. Jesus te quer por inteiro, não é teu coração. Ai, Jesus conhece meu coração. Claro que conhece, sabe o tanto que é ruim. Por isso que ele te quer por inteiro. Ele, nos, ele quer a nossa vida, a nossa história, a nossa existência, o nosso respirar, o nosso andar, o nosso trabalho, o, tudo, ele, ele quer a nossa vida, ele, ele nos quer por inteiro, Ele não te quer mais ou menos, Ele não te quer por, por, por pedaços, Deus, não, Deus não, não fracionou a tua vida em pedaços para abençoar um pedaço da tua vida e deixar o outro sem bênção. Cara, isso é uma mentira que, que, que o modelo grego criou de dualismo Ai, a minha vida, isso é abençoado, mas a minha vida é sentimental Ei, você não é gato, você não tem sete vidas não Você tem uma só e você entregou essa vida para Cristo Ele quer governar a tua vida por inteiro Ele quer uma entrega completa, uma rendição precisa, inteira, com tudo Ai, sabe, eu estou na fé, mas eu não consigo dizimar ah, então ele não tem tua vida Se o teu dinheiro não é dele Não faz sentido você andar com ele Toda a tua vida é dele, toda Teus filhos são dele, sua casa é dele Seu carro é dele, você é só mordomo você sabe o que é o mordomo? É aquele que usufrui de tudo que o patrão tem Mas não é dono de nada É você, sou eu Entendeu? Então Jesus quer tudo então eu não quero que você venha aqui mais para buscar uma bênção Eu quero que você venha aqui para buscar Deus Para encontrar um pai Porque tudo que você precisa está nele E ele sabe de tudo que você precisa E antes que a palavra venha à tua boca Ou seja, quando você só pensou, ele já sabe E se você tentar se esconder dele, não tem jeito mais Sabe por quê? Porque os olhos dele te acham onde você tentar se esconder Não adianta qualquer quebrada da vida, qualquer motel da vida, qualquer bicada da vida Ele vai estar lá com você, porque um dia você levantou a mão e falou assim Jesus, eu entrego a minha vida Se você tomou ela de volta, ele não voltou atrás em ser dono dessa vida Você só roubou ela de volta E eu vou te falar, Jesus não perde para ninguém não perde. Eu costumo brincar, com a Laine que não existem coisas que não tem jeito mais. Uma vez que Deus nos tem, filho, <risos> para onde me irei do teu espírito? Para onde fugirei da tua presença? Se eu fizer a minha casa no mais alto monte, ele está lá. E se eu atravessar os mares e ir para o outro lado do oceano, ele continua lá. Sabe por quê? Porque Ele é o Deus que te comprou. Porque Ele foi o sacrifício que te resgatou. Teu preço é preço de sangue. É preço de uma entrega voluntária de Deus. Não dá a gente brincar com isso. Deus quer te fazer um pai geracional. Hoje e para sempre.